0: 大家好，大家
1: 好，<笑>大家好，刚刚、嗯。大家听到的那段是我们尼寇女士亲情演奏的《来都来了》片头曲。
0: 你知道那是个什么玩意儿吗？我刚收到的，我觉得简直太有意思了。这个东西叫口笛。然后我刚拿到的时候，我就在那玩嘛。我说这东西怎么不出声儿？然后丸子在我旁边。然后丸子扫了一眼说明说这要有笛套。你那不是笛套，膜笛膜，你那不是笛膜。然后我说不对呀，我看我朋友吹的时候好像只有这个玩意儿。什么是笛膜？然后我就问了他一下，然后。来，我搂了一眼说明书，原来这个东西用哼就能把这歌哼出来。然后，然后他你寇就现学
1: 现卖，真的就是可能十分钟吧，我觉得就拿到手玩了两次之后，他就开始哼哼那个哼哪首歌来着。然后反正哼了一首老歌，然后我跟他说，我说，哎，要不你今天录制，你就唱，你就哼我们来都来了的
0: 片头曲。对呀、啊，嗯、然后他说，他说我给你电音乐，跟 KTV 似的。嗯、然后我说，大姐<笑> ，KTV 人家是。<笑>当当当，走的是歌词，<笑>就是那个是我能看见的。<笑>然后他说你喊开始，我就帮你放音乐。<笑>然后我一想说，说我这是要同步跟上曲吗？嗯，对，我就垫一个原唱，嗯
1: ，嗯嗯然
0: 后反正就给大家哼了好几次，然后给他哼出来了。<笑>对，哎，这玩意儿还挺好奇，真挺好奇的。我
1: 真的觉得你不是哼的好奇，你是笑的好奇，因为我们跟大家说我们刚录的时候，可能这第四遍。嗯， uh, 就是前几遍就哼到一半，两个那个狂笑，就跟念口
0: 播似的。对，还有一次哼出了 R N B， <笑>然后我自己有点不好意思，<笑>第一次把片<笑>片头曲哼成了 R N B 版本。
1: <笑>对，反正就是好玩，图个乐。对，大家图个乐，嗯、就是听听开心就行了。嗯，然后我们今天呢，就接着更新我们来都来了旅行系列，因为我们的旅行系列实在是受到了大家太多的热烈的反馈，然后就让我们一直讲一直讲，然后而且非常。多听友就给我们留言说要让我们分开讲，嗯，所以这期就请尼克来单独讲他这次度假的行程。
0: 我先说我去了哪儿啊？嗯、就我其实这次去的地方，很多人他都说不上。就我每次说，我说我去沙巴跟仙本那了，嗯、然后很多人就说，沙巴属于仙本那嘛，仙本那属于沙巴嘛。我
1: 还问尼克，我说沙巴和仙本那是一个，它叫沙巴和仙本那是一个地方
0: 吗？对，嗯、很多人其实都不知道。其实去之前我都不知道沙巴是属于哪里的，嗯、我只知道这一次我要换的是马币，那我就想它肯定是在马来西亚嘛。嗯、但是后来我就看了一下，我说马来西亚，我记得以前我去吉隆坡的时候好像不是飞的这个路线啊。嗯、<哼>然后后来我就看了一下地图，实际上它是属于马来西亚东边，它叫东马。嗯、然后我们认知里面的马来西亚那个本本岛什么吉隆坡啊那些地方是在西马，它离它很远吗？很远。然后这个马来呃，这个沙巴其实是在文莱的上面， oh. 然后它是一个叫做呃摩罗州的地方， oh. 然后这个州呢，它是全世界的第三大岛屿，然后它从版权上来讲是隶属文莱、马来西亚还有印度尼西亚三个地方。我听起来有点神秘呢。对，就是如果你去百度嘛，因为当时我就在想知道这个地方的历史，然后我就百度了一下，你就发现百度出来，他会有一个视频给你讲解。那个视频都不是说小红书上那种很洋气的视频，就是给年轻人看的，你知道吧？嗯。就是那种做出来可能是你爸爸吃完饭之后在抠脚的时候看的那种感觉的那
1: 种视频
0: ，<笑>就是很像那种长辈会看的。
1: 广大父亲受到冒犯
0: 。<笑>所以他其实，在地理上的话，是跟西马隔了很远的，差不。都有六百公里的这样的距离，嗯、然后六百公里，如果是坐飞机的话，基本上要坐一个小时。沙巴其实是马来西亚的一个州，然后就类似于是我们的一个省，然后它最大的城市叫做亚庇，庇、嗯、就是一个这个庇佑的币庇佑的庇，嗯、对，然后呢，这个就类似于是我们的省会。就我当时去的时候特别搞笑，因为就是我是晚上八点钟的飞机嘛，嗯、然后八点钟的飞机你不是到了那个 check in 的地方门口就会有东航的那个小哥哥问你说去哪儿嘛，然后我当时想了一下，我说我去哪儿啊？其实一般这个时候你是要讲机场的，然后我当时就把手机掏出来，哦、我把那行旅纵横掏出来看了一下，我说我到底是去哪儿、啊？然后那个机场叫做哥打金纳巴鲁国际机场，好长啊。对呀，它还不叫什么亚庇国际机场，完全不是这叫法。嗯、然后呢，其实这个机场它就是亚庇的，就是飞,飞往的就是这个首都。嗯嗯嗯对，然后沙巴这次还有一个城市叫做仙本纳，仙本纳类似于是沙巴这个州里面稍微小一点的这个城市，但是呢，它是一个水域，它离这个亚庇也大概有四百五十公里左右到五百公里的这个路。所以他，所以它其实几个地方都是非常远的。你飞来飞去这三个地方，基本上就是时间是差不多的。所以其实后来我离开沙巴去新本达的时候，也是坐飞机，他差不多坐了四十五分钟左右。哦，那
1: 还是有点距离。那他们俩为什么要连在一块
0: 儿？嗯、呃，其实大家很多人去是为了去仙本那的，因为这一次我是觉得我没有去过沙巴州。我小的时候会看那种就是港片啊，以前有一个港片，就是里面有一个富豪就被绑架了，然后绑架就是绑架到沙巴这个地方。嗯、我小的时候就记得沙巴特别美，但是我当时对于地理上是没有任何概念的。嗯、其实很多人去是为了去仙本那，但是他就觉得反正你去都去了，因为你去仙本那是一定要经过沙巴的，它是没有直飞的这个飞机的。哦哦仙本那的去法就是你要从上海飞到沙巴，然后沙巴飞到仙本那机场，然后仙本那机场再进到仙本那镇里，然后再坐快艇的水路出去出海。嗯，所以其实去仙本那是很折腾、很折腾的。然后有的人他为了缓解他的这个舟车劳顿，可能会选择在沙巴玩一下。明白。然后，但是如果去过沙巴的，他可能就直接就一,一脚就走到头了，就直接进仙本那，嗯、就这样子。然后呢，沙巴其就是有一个非常有名的景点，叫做神山国家公园。就很多人他去是为了去爬这个山，因为今年其实很多人他可能拿不到签证嘛，然后就会把这个呃东南亚去当做一个首选的地方，要不就是免签的，然后要不就是落地签的、呃、落地签，要不就是两三天电子签都非常方便，所以今年有好多好多人去爬火山。你看那个印度尼西亚，你不是去那巴厘岛嘛，嗯嗯嗯那么多人爬火山，我感觉我打黑工子。对呀，然后我感觉我怎么群里每个群的人都在爬
1: 火山？他们我就看到有朋友给我转发说你。你不会去爬火山了吧？然后他给我发一张说。拍那个照片就特别像大家徒步去打小黑工
0: ，对、啊，而且因为是三更半夜嘛，所有其实爬火山都会有一个夜间的行程，嗯、就是因为你到了晚上之后，他要看到呃第二天早上的日出，是的,是的，是的。就大家为了赶这个行程，所以都是三更半夜起来就在那山上，然后戴个面具在那狂爬。所以很多人今天去沙巴，他是为了爬那个神山，因为神山也是一个呃徒步爱好者比较喜欢的景点。但是我可以给大家介绍，因为它其实也有好几种玩法。大部分人会去选择沙巴或者是仙本那，他去沙巴去亚比主要是看城市或者是自然风光。然后，但是如果去仙本那的话，其实大部分人都是去潜水的。那这一次我们其实也是因为潜水，所以才选择了仙本那这个地方。顺带你去了几天？我去了七天吧，七八天。就是那两
1: 个地方的分配是哪一天跟哪哪几天跟哪几天？
0: 应该是三加四，潜水是四天。对，潜水是四天。Oh, OK， 对，因为当然我可以跟大家讲，就是它这个仙本那的玩法其实是以仙本那镇为核心，然后它中间会有很多小岛，然后所以大部分大部分的人去的话，它都有个叫跳岛的动作。跳跳岛就是说我以一个地方为核心，然后可能我今天到这个岛上去下去潜一下，然后有一些岛你是可以上去的， uh, 那我就上去走一走，然后如果不能上去的话，我就直接跳下去潜一潜，因为它有一些岛，比如说像十八滩这种，因为它是全是。世界排名前几的这种前点，哪怕是你可能潜过三百平、五百平的这种大神，他都觉得十八滩底下的海洋生态是非常非常之漂亮的。今天我正好刷到那个李现的微博，然后。前几天李现就是在仙本那潜水，住的就是我们，我待会给大家介绍了这个呃度假村。<Wow. S 1> 然后他就是在十八滩底下潜水，大家如果好奇十八滩底下的这个海底生物，可以去看他的微博。今天我们录制是十月十九号，应该就是他今天下午发的那一条视频，非常非常之漂亮。Oh. 但是像这种地方，其实你过去的话，首先你是一定要持证。那如果你不去十八滩的话，你又不喜欢潜水，有的人他不会游泳，他觉得我根本就不想下。大海对吧？那我下去干嘛呢？我都不会游泳，那他就可以在度假村里待着。那所有的这些呃岛的度假村，它其实都是一岛一酒店，它跟马尔代夫是一样的，嗯嗯就是你在岛上可以做所有的活动，比如说它有沙滩，然后它可以你自己的 V 拉是可以下去的，你稍稍浅一下玩一玩水是 OK 的。然后或者是有香蕉船，它都有的。反正就是你在这个呃岛上，基本上是不会觉得说啊，我今天好无聊啊，我不知道要干什么。嗯、就这种情况基本上是不太会有的。嗯、但岛上就是非常非常之晒，待会我可以大家给大家展开介绍。
1: 嗯、<哼>我先
0: 跟大家说一下，就是这次呃旅行有一个非常让我惊惊喜的地方，就是我一上飞机碰到了我的朋友。你们俩没约好？我是跟另外一个女生朋友一起去的，然后呢，我当时上飞机的时候，这种地方飞机那天，你想十一的行程，我九月二十九号走的，飞机坐了三分之一的人，嗯、你就可想了，这地方其实是没有人去的，嗯、就非常非常空荡。然后我当时一坐下来，我就碰到我两个男生朋友，然后我们两个就面面相觑，<笑>你知道吗？然后我心里就想，怎么还有人去这个地方？我估计他也想。这是你扣吗？你扣怎么会去这个地方？嗯、然后我们俩大概就大概愣了五分钟，说：“哦哦哦！”哦然后两个人都不知道，<笑>然后说：“你去这地方，两个人彼此就是。”异口同声，然后就都讲出了这句话。后来我说你去干嘛的？他说他去爬火山的。嗯、但实际上这次我们是没有这个行程的。我其实是遇到了他，我才知道原来这个神山应该是这样玩的。嗯、因为我记得在十一前的前两期节目，我还在问大家说这个地方到底要怎么玩。我说我只预定了呃一个滑翔伞的行程，一个潜水的行程，然后一个萤火虫。嗯我当时根本就不知道神山是可以爬的，然后他就给我看，他就说，其实这个神山上去，你有两种方式可以上去，他们走的是两天一夜的这个行程。两天一夜就是说，就是你在下面你要买登山拐杖，然后你上去的话要在上面大通铺睡一晚，上面是非常非常冷的，就是基本上这个十月份你是要穿羽绒服上去的，而且你路上是没有什么洗澡的任何的设施，你所有的水、所有的这种呃吃的东西，他们带很多香蕉、很多巧克力跟那种煮好的鸡蛋，都是自己带上去的，就是在山山腰上过一个。晚上了，呃，在山腰上过一个晚上，然后凌晨一点钟开始起来往山顶爬，为的就是你到山顶的时候，你正好能赶上日出，而且那个山的海拔是四千米，所以我是非常佩服的，因为你四千米，你想想上次我去云南，三千米的海拔，我爬走个徒步，我累得半死，四千米本来就是高原内
1: 这么难爬，要要先
0: 住到晚上一点钟，他。他那个半山腰是先我晚上爬上去，先爬一点点，然后在中间住一下，然后凌晨一点钟起来，再跟着大部队再往上到山顶，是这样的行程。我不能，比如说晚上十点钟开始往上爬，一直爬嘛，我一定要在住中间住一个晚上。他们反正不是这样规划的，就是我必须要跟大家讲了，因为在我的微博底下，很多人也留言，因为知道我去了这个地方嘛，他们就说自己会研究那个徒步路线，但实际上，呃，我觉得对所有的户外运动来，来说，不管你是登山也好，你是潜水也好，滑翔伞也好，就是你所有爱野的这些人，第一课叫做敬畏自然。嗯，所以一定要跟着就是有经验的向导一起上去。嗯、那向导他的计划是，你下午四点钟开始爬。那我觉得可能还有一个呃考量，就是希望在白天你可以看到一些很稀有的东西。因为你想，你晚上十点往上爬，其实你就是黑不隆隆的，嗯、其实你什么风景都看不见。因为神山其实从下段到中段它都是有很多很漂亮的景色的， oh. 有一些旅客，比如说像我这样的人，我没有安排这样的行程，但是我走到了神山的中间。OK， 对，所以他们肯定是要先完成这一段，你把前面的这个旅行的东西都完成了，然后你再去做后面这个登顶的运动。这个是两天一夜的玩法，还有一种是三天两夜的玩法，<笑>那个就有一点夸张了。Oh. 那个英文叫做 f e r e t t a 就是我这个朋友他其实也可以爬，叫做呃铁道攀岩。嗯，铁道攀岩类似于就是有一部分的路，你要在那个山上会有呃，一梯一级一级的这个楼梯，然后你身上会拴这种绳索，你不是像徒步走路上去的，你是靠着这个。山壁爬上去的，像攀岩一样上去的。嗯、所以，如果你选三天两夜的话，是这个行程，就这个是更加 hardcore 一点的。好硬核呀，非常硬核。因为我这个朋友他自己本身很喜欢户外运动，所以当他讲去爬神山的时候，我觉得是很 make sense 的。嗯，我觉得很合理。但是他后来没有选这个三天两夜。第一个，他觉得太苦，了，而且他他,他那个跟他一起去的朋友好像在这个户外方面没有他这么有经验。然后第二个就是他希望留一点时间拍照。他后面还有什么首尔的行程？嗯，反正他就是跟我说了一堆，就说、是、他选了这个两天一夜的时间来不及啊什么的
1: 。哦，因为我之前爬过华山，嗯、也是晚上黑不隆冬开始爬的，就好像是十点钟，然后就一直爬，爬通宵，爬到早上就去开始出。嗯、然后我这次不是去巴厘岛嘛，我的朋友也是在当中从乌布出发去爬了阿贡火山。嗯、就我知道很多人在巴厘岛爬是爬那个布鲁莫，呃。会稍微来说会好一点，但是我朋友去爬的那个阿贡火山，就是难度级别可能就是地狱。嗯、然后当时我出去玩的时候，有酒店的朋友或者其他朋友都问说：“哎，你昨天那个谁谁谁的朋友怎么没有来？”我就跟他们说：“我说我朋友去 solo hiking 了。嗯”然后他们就 solo 对，他请了一个向导，哦、但他是一个人去的。然后完了之后呢，他们就非常的惊讶，就说：“而且是那个是女生。”他们就会问他说：“ solo ？” Hiking a girl，、嗯嗯、就是特别的惊讶，嗯、<哼>就当地的 local 男性都非常说说，如果是
0: 我的话，我不会去的。对，就非常的硬核。对，非常硬核。嗯、我，但是我跟你讲，这些野的地方，你就是要玩硬核的。我这次算是明白了
1: ，我真的非常佩服这种就是玩硬核的人。真的，嗯、但是
0: 因为这个东西本来你说。就是我这次旅行，它给我最大的一个感觉是什么？我相信，其实每个人的身后都有一本像呃百科全书一样的东西。嗯，这个百科全书里面可能装了你过往的知识，嗯，你的见识，你从小到大的听闻，你读的书，你眼睛看见的东西。你去一些地方旅行，比如说我去英说英语的国家，呃，美国好了，加拿大，或者是呃像伦敦这种，你会觉得你有没有看到新的东西？你有看到新的东西，但是它好像是帮你把现有的篇章。写多了两页，嗯嗯，但是呢，就这一次我去这个沙发先门呢，他给我的一个感觉是他帮我开了一个新的篇章啊，因为没没有体验过这个东西，就是完全没有体验过这么这么不适的长知识。<笑><笑>我只能我只能这么这么这么去总结。<笑>就是
1: 讲这句话的时候，你克在我面前那个眉头已经拧成了一小团。
0: 对，因为这个旅行确实你说舒不舒服，它是不舒服的。嗯，但是我如果大家没有去过，我推不推荐大家走一次？我推荐。嗯，对，因为它确实是很长知识。
1: 对，因为我在来的路上我就问你克、嗯，他说这次就特累啊啥？我说哦，那你是开心？你是喜欢的吗？然后你克说嗯。他说：“反正呢，就是像你刚刚说的，就是如果我你问我下次还去不去，我不会去。但你说我要不要去一次，我说我觉得要去。
0: 对，嗯。然后你知道我们当时很可怜的吗？就是回来的时候，我待会可以给大家讲，就是我们出来的时候，从呃最深的那个水屋到一直到上海，一共是二十一个小时。”<笑>就是我在跟我妈妈一直在发信息，我说我要离开这个水屋了，然后我要登机了，我要上快艇了，然后最后到上海了。我妈妈一觉都睡起来了，她说你都很难跟别人讲去的是东南亚，<笑>你东南亚你回来二十一个小时，为什么？然后当时就是在机场的时候，我就跟我朋友讲，我说哎，呀，像这些签证的地方有点像什么，就像你在 Twitter 上刷到的那种男的。就是你可能非常容易的跟他 match 了，嗯，然后你觉得地方反正啊、哦、没关系啊，反正认识一下你。你、嗯、当时可能是因为他长得好看，嗯，或者是因为这地方你没有去过，就这个男的可能你就是笑，你就是你今天就想 know something new， 嗯，对吧？你可能就跟这个人 match 上了，但是你就会发现，这种滞销的男的在 t i 上本质是什么 ？easy but broke。哦、oh. ，you know， 就是 easy but broke，、oh. 就这些地方真的太穷了，<笑>穷到就是你所有的。我当时坐在那个车上，我都觉得我要被卖到缅北帮人家发牌了，这么夸张吗？因为他那种车就是当地的车，是那种小面包，你知道吗？ Oh. 然后就坐在里面，你也不知道自己去的是什么地方，然后周围全是破破烂烂的，又是这种东南亚国家，那那那安全是有隐患的吗？我不能说它有隐患，因为它只是基建比较差
1: 。但是，但是那种感觉让你觉得害怕吗？嗯
0: ，他会有一点点，会有一点点
1: 。对，因为你让我想起我之前去俄罗斯那个贝加尔湖，嗯、也是前一天晚上他，他因为。本来那边就很冷嘛，就零下三十多度。然后那天晚上我们也是一个就类似于小小面包还是什么的那种车对车，对，然后开在半路也是前不着村后不着店。然后你你那个时候，如果你说车突然停了
0: 或者是咋的，你就一点办法都没有。对，你就觉得呃，因为你到时候车如果停的话，周围全是树，就是你前不着村后不着店你今天如果要是有人打劫你，你今天就完蛋了。对，对就是这种状况。呵呵所以你说安全系数有没有受不受到威胁？呵呵我当时其实在车里是有一点紧张的，嗯、因为时间太久了。嗯、就是你从机场到那个仙本那镇上要一个半小时，还是还是有点害怕的，还是有一点不舒适的。嗯、但是你害怕，它可能不一定完全是种害怕的感觉，但就是不舒服。嗯嗯，确实是不舒服的。嗯、所以呃，包括其实像亚比这样的城市，它也没有特别大的一些酒店。你像我跟我们朋友就住在当地的 Holiday i n n h o l i d a 那已经是当地还不错的，就是。反正比较 OK 的一个酒店，但是哇，<我>这是你
1: 会去玩的地方吗？我这会跟你讲我有多惨呢，然后<笑><笑>你还没听到惨的部分呢，<笑>我听到这个酒店不大行，我已经觉得这不是你会去的地方。你还没
0: 听到惨的部分呢，我
1: 我激我激动的戴起了我的眼镜然
0: 。然后当时我们见到朋友就特别兴奋嘛，然后那几个朋友也是特别会玩的。嗯、后来我说，哎，我们要不去蹦个马来迪吧？嗯，然后因为谁都没有在这种穆斯林国家蹦过迪，因为大家知道穆斯林国家其实是有一点对酒是不太有。友善的，嗯、包括你在穆斯林国家买酒也是很贵的，嗯、<哼>但是我跟大家说，即便你们好像觉得沙巴穆斯林国家酒贵，对吧？嗯、并没有上海贵。啊，就是因为我们去穆斯林的地方，所以去之前我还带了一个小小的，是我朋友从伦敦回来给我买的 j e 是那种 mini j、嗯嗯、然后大概有四个 bottle， 然后我跟我那个姐妹儿我说，哎，咱们去这穆斯林国家，我们把这酒带上吧，万一当地不好买怎么着？然后她说行，结果后来当地其实是可以买的，我们说蹦买 ID 嘛，然后当时就跟我又不知道去哪儿，对吧？然后就把大众点评打开来搜。但是大众点评、沙巴这种地方可是搜不到的，对吧？然后你只能大众
1: 点评得加油啊
0: ！你只能问司机，你说当地什么什么 club 比较好玩然后司机跟我说 n i n 我说什么 n i n 他说 the biggest club here n i n 然后我说是不是叫九九九？他说是，然后我说你给我指指在什么地方，对吧？然后正好我们开车路过了，他说 see n 然后我告诉你那 n i n 长啥样啊？就是很像。咱们中国三线及以下城市的夜总会、洗脚、啊、<哈>城啊，基本上在中国三线及以下的城市，<笑>它的那个 n i n 会换成金碧辉煌。<笑>你想一下，就是 exactly 金碧辉煌，什么帝国王朝之类的。<笑>对，就是 exactly 长成这个样子。哎，大家如果去看我微博上面是有图的 ，OK， <笑>就是 exactly 那个样子。然后后来我就跟我朋友发信息，他们在另外一辆车上，我说我的司机说 nine 不错，他说。我我说你问问你的司机，然后后来我朋友说，我的司机说<笑> very good， 然后我说行，那我们就去奶奶奶，然后这是其实是第二天晚上的行程，然后第二第二天早上我们去了什么地方？第二天早上其实我们睡得比较晚，嗯、但是下午去了一个叫做萤火虫红树林看萤火虫，这个如果大家去沙巴的话也是。呃，非常 stable 的一个地方，就是每个人其实都会去看一下的。嗯嗯、呃，但这个地方值不值得去呢？我觉得如果你没有看过萤火虫，可以看一次。但是因为其实以前我在呃中国还在那个波多黎各，其实我都看过，嗯，所以我就觉得没有这么的经验。嗯，它其实就是什么呢？就是你开车差不多四五点钟离开市区，沙巴所有的这些景点你自己是没有办法完成的，嗯，因为它一定要开车，并且景点跟景点之间因为是自然关呃自然。风光嘛，所以它的距离都比较远，要么你就找向导，要么找跟当地团，然后要么你就包车，就这、是、三种方式。嗯，因为萤火虫是晚上七点钟呃左右才能够看到的，因为它必须要天黑嘛。白天萤火虫也在那边，但是它因为它不发光，所以你进去也没有用。然后差不多四五点钟离开市区，然后你就往那边走，慢慢慢慢，大概坐了两个半小时的车，屁股也坐得痛得要死。嗯、然后关键马来西亚的车上会有股味道，就是那种。穆斯林国家，反正我不知道你去马来西亚后面说，就每次我去什么泰国、马马来西亚、印度尼西亚，都觉得他们有一种当地特有的气味，这种气味可能跟他们的饮食习惯、跟身上的香料使用都有关系的。你是觉得人身上有味道，还是空气中有味道？车里是有味道的，而且都是统一的一股味道。人身上有的时候也有一点，就是有一点那种中东的啊，呃、香料，香料然后马来西亚兮兮的，就是这种味道。那不就是你那瓶香水吗？啊、呃，那个迪拜的那个是吧？对的<了>。啊、呃，有一点那个感觉，对吧？对的。然后车上就是都是那个味道，反正你过了两个半小时，然后就到那个地方。然后到了那个地方之后呢，你会先吃一点东西，会当地马来西亚会有一些呃小吃，因为让你要等到日落。然后等到日落之后呢，他就会开一个小船，然后把你带到这个小船上，然后慢慢慢慢在一个河道红树林的河道潜进去。因为红树林其实它都是呃自然生态保护区，所以你呃就是进去的时候自己就是要 behave yourself， 你就不要东弄弄西弄弄这样子。什么叫红树林啊？红树林是一种植被，它是红色的吗？不是，嗯、哦，它就是树，就是一种某一种树。然后它好像是什么根从水里面长出来的还是怎么着？它在水
1: 上吗？<后>它是水上的，哦、它
0: 所有的红树林保护都是水上的。然后就是你潜慢慢潜进去的时候，你就会也是一个快艇啊。然后它开得很快，然后它会先带你去兜一圈。然后兜完了之后，差不多到夜色降临的时候，你就会看到有一个地方，然后向导就跟你说，他说你看那个树上那有很多那个小虫子在发光，然后你就往那个地方看，真的是有很多萤火虫。然后那些萤火虫呢？嗯，一开始是在那边非常安静的待在那边，但是向导他有一个办法，就是他手上会拿一个绿光，那个绿光其实就是你在引导萤火虫往你的这个船这边飘过来，嗯、因为。萤火虫看到那个绿光的时候，他会觉得说，呃，是求偶的时间到了。他以为是别人在吸引他。啊、萤火虫为什么会发光？<笑>这个其实是因为它的生理结构，就是腹部的末端，它充满了含磷的发光质以及发光酵素。它一旦跟这个氧气相互作用之后，它的腹部就会微微发出一些亮光。大家不要觉得好像萤火虫都是同一种，就是在沙巴那个红树林地区有十四种萤火虫。那它发出来的光是不一样颜色的吗？嗯，可能有细微的差别，但是因为我们肉眼这样一看过去，其实我是看不出来的。我不知道别人有没有能看出来的。都是小黄光是不是？绿光，哦、黄绿黄绿的那种。哎呦，那
1: 那向导每天晚上都这么弄他，那那些萤火虫每天晚上就是对呀，都被欺骗
0: 感情。啊、因为他发他这个发光其实是发送信号，他这个信号是用于求偶、警戒或者是诱捕，他是这个作用的。而所以当时我们向导也说嘛，他说我们是第一批进来的，因为第一批萤火虫还会相信，对、啊，说你今天是我来诱捕的，或者是怎么样，或者我来求偶的，怎么着？但实际上你到最后后面几个船进来的时候，有的时候萤火萤火虫它就不搭理你了。嗯嗯，所以其实如果你要看萤火虫，你到夜幕刚刚降临，呃，坐早一点的船进去是比较好的
1: 。或者是如果自己在山里面，是不是带个就绿绿色的东西也行？
0: 但是我几次看萤火虫，其实都是在河道上面，所以我不知道这个是不是跟它的生长环境是有关系的。哦，在水边，嗯，嗯就是你自己，除非你自己开船，但是其实像这种河道保护区河道，你开也开不进去，你只能。跟着大部队进去哦， oh, <okay. S 1> 对的 ，OK， 对，它其实是一个这样的一个这样的过程。但是还有一个，我我看到了一个以前我没有见到的东西，叫做蓝眼泪。我不知道你听没听过，好像、oh, 是以前在公众号上刷屏过的。Oh. 我是以前看过公众号，但是我确实没有见过本尊。但是这一次，因为萤火虫它是要一个完全零光污染的环境，所以当时我们进去的时候，向导是让我们。尽尽量连手机屏幕都不要开
1: 啊、哦！那不黑
0: 的吗？黑，起码它黑漆一片。但是呢，看到三个发光点，一个是萤火虫，然后一个是河道里面的这个蓝眼泪、哦。其实蓝眼泪它是一种藻类，就它这种藻类是一种发光藻。它一旦你在河面上会有任何的异动的时候，它在底下，因为你水波会动嘛，你水波一动，它下面其实就会发光。哇哦！这个藻类它好像是呃吃食细菌类的一个什么东西来生长的，所以。所以当时我们向导就跟我们说：“你看看就好，你千万不要伸手下去，尤其是如果你手上有伤口的话，这个是非常不好的一件事情。嗯”但是当时我也是第一次看到这个蓝眼泪，是非常漂亮的。尤其是我们这个船过去，它不是会有那种小的波浪吗？嗯、你直接把这个头下去，你就能看到海底泛着那种蓝色的荧光，好浪漫，非常浪漫。然后你的船中间是有这个萤火虫在散发着绿光，跟着你的船一直在走，因为你的向导船那个绿光是没有掉的嘛。我天！然后天上全是星星
1: 哇！这种有没有人什么求婚啊
0: 之类的？没有，我觉得这很适合去求婚。大家都在那边哇哦，就是大家都觉得很惊讶，嗯、因为我们其实进去的时候没有觉得能看到三个发光点，嗯、只是觉得说你能看到萤火虫，这其实还不错嘛。但是最后这个呃，反正蓝眼泪对我来说反而是一个比较震撼的，我没有见过的东西，是、啊嗯、有照片吗？哦、嗯，没有照片，就是因为也、哦哦、所有都没有照片。我啊，那很，我觉得反而很棒、欸，非常棒，体感很好，嗯、就是因为大家都没有拍照。其实没有拍照，不是说大家自觉，是你拍不出来。Okay, 除非你是拿专业的摄像机，嗯、不然你这个萤火虫你拍出去就是黑漆马塔一片。啊、嗯，哇！对，所以它的感觉是很好的。然后你的船一直在开，然后周围会有一些，比如猴子叫、鸟叫，会有一些这种小动物的声音。哇这个好适合做动画片。其实还是蛮好的，就这次我看到了很多自然生态的东西
1: 。这个就是让我想起之前一句话说：“人眼就是最精密的摄像机。”嗯嗯。
0: 嗯嗯真的是是啊，然后当天晚上我们回去，基本上已经九点钟了，因为你七八点呃看完了嘛，哦快十点了，然后又坐了那个大巴，臭掉死的大巴，然后又回到市里面，<笑>差不多十点了。然后呢，我就跟我的两个朋友不是要去蹦马来迪吗？<笑>然后马来迪我们就想说没关系啊，因为你在上海的习惯，其实你是会晚一点走的，差不多呃快十一点你才出门。嗯，但是后来我朋友说，他说不对哦，他说我他他刚刚打电话过去问了，马来西亚的这些就沙巴的这些夜店是十二点就关门的。而且有一些，比如说当地有一家叫 N Y X 的，当时我们也也问了酒店的前台，说是很好玩，但是它七天里面有两天是不开的，周二、周三是不开的、嗯。哇，这些夜店好健康啊，超级健康！十二点钟关门，那没办法，那赶紧去吧。然后我朋友他们因为住得比较近，然后他们就先先走了。后来我们回到社区后面才进去。然后呢，你进去了之后，你就发现楼下就很像纯 K 的前台，嗯、然后你上去了就是 literally 的金碧辉煌，你能想象三线城市金碧辉煌的那个感觉，嗯、就是会有呃。几个人在上面唱歌，但是里面的场地首先它挑高非常非常高，然后呢，上我没
1: 有经过三线城市的金碧辉煌，我
0: 先说我先我就告诉你，它是挑高非常非常之高，<笑>然后会有几桌，每一桌每一桌都非常的分散，它不像国内是很拥挤的，然后有一个大舞台，就像是国内这种有人上去唱歌，有点像是音乐节的那种舞台，嗯，然后会有大概三到四个驻唱在上面轮着唱，你知道他们唱什么吗？唱什么、啊、唱 Black Pink。真的吗？对的，我这次是非常惊讶，就是韩流的文化输出在全世界的影响的。我天！他们唱 Blackpink， 而且唱的是韩语，然后唱完这个之后还会唱一些，比如说以前那种 Christina Aguilera、oh. 他们的歌，就是很老很老的英文歌。但是你知道很特别的点就是，你看韩团跳 Blackpink 好像是 OK 的， oh. 但是他们是。有马来西亚人，然后有菲律宾人，我没有任何的种族歧视在里面。但是你不得不承认，东南亚的人是要比韩国人要稍微要粗壮一些的。嗯，所以他们跳，他们会跳那个舞的。所以当这帮人开始喊《Black Pink In Your Area》的时候，<笑>就是你感觉是不大一样的。我只能，我只能非常客气的这么说。<笑>就是没有白瘦幼的那种，没有白瘦幼，就是他们有一种是什么 Beyonce 在跳 Black Pink 的感觉，对，
1: 那也有另外一番风味，唱的
0: 非常的雄壮，反正我觉得是挺有意思的。然后还可以跟大家分享一个很有趣的点，就是当地人是很热情好客的，因为我那两个男生朋友是性格非常阳光的那种人，当时他就直接，而且人也很大方，直接买了一个 dozen 的 shot， 我们当时是四个人嘛，一个 dozen shot， 然后因为对方可能也。不经常见到别人买这么多酒，穆斯林国家嘛，对吧？然后四,四个人买了一个 dozen， 那也不也不多吧 ？The shot tequila shot， 一个人三杯。其实在，在嗯，在上海可能是不多的， uh, 但是在当地，我看每个人都是拿一杯 tequila， 呃，拿拿一杯 cocktail 这样子，拿一杯鸡尾酒在那边晃一晃这样子， uh, okay, uh, 或者手上拿一支啤酒，还是比较。还是比较内敛的。那个嗯、然后我们当时买了，嗯、其实最后我们四个人喝了二十四个 shot， 加上你一看其他乱七八糟的那些酒，我说十二个不够吧。所以喝到后面，就是他们的老板其实很高兴的。然后呢，就有一个他们的驻唱小姐姐，<笑>因为当天晚上其实没有值班，但她很会唱歌。然后觉觉得哦，这几个人好像还蛮蛮蛮开心的。然后就下来跟我们飙歌，然后知道我们是中国来的，就唱《月亮代表我的心》。哎呀，我你刚
1: 刚问我唱什么歌，我第一反应《月亮代表我的心》
0: 。你知道吗？月亮代表我的心这个东西，它在东南亚就有点像是，呃，大家都认知中国人喜欢听的歌曲，就有点像是西方人觉得中国人都会都会什么李小龙，然后有点像是韩国人都认周润发这种感觉。那个邓丽君的歌。很多文化输出是很强，很强的。的嗯，然后他们就唱那个月亮代表我的心，但是月亮代表我的心其实是有比较抒情的嘛。
1: 而且他们那个歌啊，就是南洋，就是因为在福建那边比较多嘛，就是南洋风会多一点。好像他都有马来西亚语的。对的，他们很
0: 喜欢的。嗯、然后唱到后面嘛，你这个气氛就下来了嘛，然后就开始飙了一个国外的什么歌，好像不是 Beyonce， 就是、哎哦、唱了 Single Lady。哇哦， wow, 嗯、这个这
1: 个画风切换的，我想知道他在唱《月亮代表我的心》的时候，你们在干嘛
0: ？我们在跟着唱。其实我们当时喝的已经比较开心了，哦、然后就在跟着唱。然后他给了我们一个话筒，他在那边唱，我们在这边唱。那哎，你这是去蹦
1: 迪吗？你这其实是去唱 K 吧？
0: 其实这个地方他可以蹦迪，可以，就是这个就是他们认为的 club， 跟国内的夜店、哦 okay、大家挤在一起跳舞是不一样的。哦、其实有点像是，真的就是像夜总会。
1: 不是你讲夜总会吧，就有点抽象，你知道
0: ？我就是唱歌场所 ，OK， 嗯，反正就是这些，就是这些地方，嗯。然后呢，反正唱到<笑>我觉得听
1: 众此刻脑子里有一个疑问：这是我能上跟上期一样，就这是我能在互联网大自己去
0: 百度啊，唱什么呀？<听>吗百度百度，啊、金碧辉煌，你们就懂了。<笑>天上人间啊，你百度、啊、天
1: 上人间啊，你接着说
0: 对，对，就是这种感觉，但是里面是非常健康的。然后反正唱到很晚之后，因为十二点不是打烊了嘛，然后我们就跑到他们当地有一个叫新天地，他们也叫新天地的酒吧一条街，嗯、但是酒吧一条街其实很小，大概只有呃四三到四家在海边的那种 bar。然后呢，大家基本上那个 bar 都是用来看球的，嗯，所以当天晚上好像是有哪个。对，在比赛，所以当天还是比较热闹的。反正当时我们弄了一弄就，就、嗯、呃就回家了。当时差不多回家是快两点钟吧。我记得之前不是跟你讲，我订了那个什么滑翔伞嘛，嗯、要去飞滑翔伞。嗯、其实最后我没有去，哦、就是因为第二天根本就滑不了。<笑>
1: 但你知道，就是你第二天要有滑翔伞，但你还是玩到两点。
0: 我知道，其实不是因为玩，是因为喝的有点多。哦、就是你上去，你走那个高度，其实会有点翻，哦、你知道吧？哦、<笑>然后我们当时走在那儿，哦、那个教练就说：“他说你们这喝酒不能上。”哦，就
1: 他不让你们，他不让上。他说为
0: 了你们的安全，嗯、你们不能上，因为其实滑翔伞也是极限运动来的。就
1: 是第二天你们那个喝酒还摆呢，就走路还摆呢。嗯。
0: 走路不白，但是胃里有点翻，哦， oh. 胃里是不太舒服的。OK， 所以那天其实我们就临时改了一个行程，改去了一个叫蝙蝠洞的地方。嗯嗯、mm。Hmm. 呃这个地方完全是没有预期的，但是当地也是有向导的
1: 。你靠，就是到处去洞。之前在云南也是去过什么什么洞，金刚亥母洞。哎
0: 、呃，<有>这都是长见识的地方，我告诉你
1: ，没有听过云南云那个金刚亥母洞的，就去、是、找我们之前云南的那期旅游
0: 。嗯，然后我们当时就去了一个叫它神山下面，也是走到。呃，半当中的时候，其实就是跟我朋友他们分道扬镳的那个地方，嗯、他们不是要上去嘛，嗯、然后我们在中间分道扬镳，是可以横着走，要进一个那个，它叫 Bat Cave， 就是蝙蝠洞吧，大概是这样子。嗯，里面有蝙蝠，里面有蝙蝠，里面有蝙蝠，里面有蝙蝠，就是你要跟着向导往里面走，然后走进去之后，就会有很多那种像呃钟乳石一样的，然后地上也有很多石笋。你们带防护吗？蝙蝠，蝙蝠
1: 是不是会咬人之类的？没有啊，哦、没,有没,有没有，没有，
0: 没有。我感觉有蝙蝠，好像是会。我就戴了一个帽子，我没有戴任何的东西。我
1: 的妈呀，这一集有好多我的知识盲区，显得我非常的文盲、哎。就这个
0: 东西我也不知道，<笑>去之前我也完全不晓得。<笑>然后。就都是向导教我们的有没有那种什么生物
1: 学或者是植物学的？但是我们身
0: 上的衣服穿的不是短袖，嗯嗯，这个我不知道是不是你讲的防护，我不知道。你干嘛？<我>你觉得要武武全副武装、啊？我不知道，因为我觉得蝙蝠好像，嗯,嗯
1: ，有有一些印象，感觉是
0: 人类会怕的东西。其实我我我,我,我这个是的，嗯、我出来是不舒服的，嗯、就我再去我不会去的。Oh, 就这种地方，嗯，但是呢，它地上会有很多那种石笋，然后你往里面走，其实蝙蝠洞是非常非常潮湿的，而且里面很暗，<笑>非常的幽暗。就是你进去的时候，<笑>你根本都不知道你在往一个什么地方走，因为它中间也,也有一段要小爬山。你可真虎啊！就确实是不知道啊，<笑>然后你导向导带着你就往前走呗，嗯，<笑>然后呢中间也要爬山爬一阵子，然后爬爬到前面之后就会有一个像岩洞，然后你进去一开始里面还很黑，然后我上面看到了一些像。嗯，树枝搭起来的东西，然后我还问向导，我说这个是不是 bad，、嗯、是不是 bad cave？ 然后他说这个不是，嗯、他说这个其实是鸟巢，嗯、就是有一些鸟会在上面筑巢的。然后他就说你再往里面走一点，然后再往里面走，其实就很臭。嗯，然后我说为什么会这么臭呢？他说他当时就没跟我讲。然后我说那算了，那反正就走呗。然后走到里面，其实你就看到有上面挂了很多那种倒挂的蝙蝠
1: 。哎，对呀、啊，就是倒挂的那个才是蝙蝠啊。
0: 对呀、啊，就是倒挂式的蝙蝠，因为我一开始有。以为蝙蝠可能你在洞里面，或者那是蝙蝠的家，或者怎么着？嗯、蝙蝠不需要有家嘛，对吧？嗯嗯、然后人家说是鸟，嗯、然后我再往里面走，为什么会臭呢？地上那个其实是蝙蝠屎啊。嗯、然后蝙蝠屎有一些你可能离阳光更近点的地方，它就晒干了，然后有一些往里面它就很潮湿。<笑>但是那个东西是,是屎说的那么低调，没有人清理的，<笑>所以你其实是踩着那个东西往里走的。OK， <笑>然后上面有很多那种密密麻麻,麻、密密麻,麻麻，还有很多蟑螂，然后还有很多小虫子。反正就是我现在回想起那个画面，就是不大的舒服。
1: 就是我真的觉得你也挺虎的， oh, 就是这种事儿你也会去，确实是不知道。但是你知
0: 道完了之后，你再会不会去？嗯、我不会去了。你
1: 去之前你也不搜一下
0: ？这个哎，这个反而是我旅行里面不会做的事儿，就是我不会提前知道这个是什么。嗯我不 care、哦、就是我是想要去自己去看的，就不管遇到什
1: 么啊，嗯哦、我是这种人
0: 啊、哦哦，我是会提前搜一下。的。我不搜，因为其实很多东西你搜就就就跟你有点不舒服，你百度一样，就你总归会,会觉得有这或者是那的不适应。嗯、因为你想你会搜，肯定是这个东西，你要么就是有心里有一点芥蒂，嗯、要么就是你不确定或者有一点害怕。对,对，对但是一般有这种情绪，你去搜了，你最后就会收到那些你。就是害怕或者是有界定的信息，嗯嗯、那你反而就去不了了。你是,我是这么想的，你胆子是真的。但是其实，在中间还看到了那个猪笼草，嗯、这个我是发了微博的。嗯，我看到了猪笼草，它其实就是我们以前那个生物百科上面讲的，就是会吃虫子的一种草。嗯、这个草以前我在香港看到过一次，那个时候我是在香港的龙脊爬山，然后但是龙脊它我后来才知道，他说这个猪笼草其实是分呃。低地猪笼跟这个高地猪笼草，低地猪笼草就是说你在海拔一千，它以一千两百米海拔为分界，啊、嗯，然后一千两百以上就是高地，一千两百以下就是低地，然后确实两个猪笼草长得是不一样的。嗯，低低的那种，我以前看到的是倒挂的，它有点像是挂在树上的那种小灯笼似的。哎，对的，嗯。然后呢，这次我看到它其实是从树中间那样长出来的，它是这样往上长的。那、啊、吃吃的东西一样吗？这个我确实是不知道。然后呢，我也没看到它吃的那个当下，<笑>但是我看到它的时候，我就知道它是猪笼草。嗯嗯，然后它就是吃那种小虫子。如果比如说有小虫，它会分泌一种会吸引虫子的这个液体。嗯。然后如果小虫子这样进来吃的话，它直接就把虫。吃掉那
1: 人手能摸过去吗？这个我倒是没有试，如果有知
0: 道的朋友，可以在评论区跟我们讲一下。<笑><笑>感觉这期就是大型的生物加植物科目，真的就是很多东西都不知道，嗯、包括其实后面我们从那个蝙蝠洞出来嘛，因为旁边有一个小的瀑布，所以我们当时那个队里面有一些队友去看旁边那个小瀑布了，嗯、然后我就跟向导就在那个原地等剩下的队友，然后我就当时就跟向导聊，其实你看这些地方的向导每一个都非常的厉害，嗯，因为。这个沙巴基本上这些做旅游的，他就是以带各种团队为生的。嗯嗯、那其实很多团队，比如说我一开始讲的这个，呃，叫什么？呃，滑翔伞。哎他们是要有执照的，因为滑翔伞其实也是一种极限运动。然后包括像这个 Ferrata， 就是那个铁道攀岩，包括他们还会有降落伞。然后如果他们沙发也是可以出海的，然后 OW 有什么 o w 都是可以的，探洞也是可以的。因为其实海底最危险的潜水不是深潜，是洞潜。最近前两天，因为我刚回来，可能是小红书它识别到了我搜了很多这方面的信息嘛，然后前两天就给我推送有一个潜水大神。嗯、呃，真的是全世界世界级的潜水大神，叫韩什么，我有点忘了。然后前两天就是探洞的时候离世了。洞潜是非常非常危险的，为什么？是因为你这个瓶子里面的氧气，其实你要靠算的。比如说我沉到呃下沉到多少，然后还剩多少时间，你脑子里要有一个换算的概念。但是呢，你说如果你在海底最不济，我就找到那个我就上去就是了，嗯，对吧？但是如果你一旦进了洞，你洞你是上不去的，因为上面是顶。嗯，你到时候把这个氧气瓶里面的气消耗完了，你就完蛋了，也不能出来，找不到路，因为洞前容易迷路。哇<去>，就是他们经常探洞的，因为最近我也看了很多这类似的视频嘛，经常探洞的，他会看到很多那个洞前里面会有小海龟、海龟的尸体。为什么会想海龟在里面呢？就是因为有很多海龟，它可能游差了游进去，然后发现里面没有吃的，它自己根本就迷路出不来，在里面就活活饿死天哪！所以洞前其实一定要有人，就是有非常资深的呃探洞的这种向导带进去才是可以的。我这真的用生命在探索这个都是这个都是极限运动，然后包括我那个向导说，他翼装飞行也是可以的。翼装飞行是什么？就是你跳伞，你知道吧？就上面就往下跳嘛，嗯、然后翼装飞。行。就是你身上会带一个像蝙蝠侠一样的东西，你没有那个拉拉伞，其实在很后端拉的，它就是从飞机上这样栽头冲下去，然后冲到很低很低的位置，你是靠自己的这个翼在飞，就你像鸟一样的，这个其实是非常危险的哇！这些执照他们都有，因为他们是以这个为生，然后包括我还问他，我说那你之前。呃，你在呃滑翔伞的时候，你有没有出过事情？嗯、他说是有出过事情的。我说，那你为什么今天还在这边呢？因为今天我们的概念可能就觉得，你极限运动如果你挂掉了，可能就是不好了，可能就是挂掉了，因为是小概率极端的风险嘛。嗯嗯他说，比如说像这种滑翔伞，你在降落的时候，可能你没有找准地方，然后你就会骨折。他说，骨折是一个很常见的会出现的人生呃呃受受人身受伤的一个部分啊。他说：“但不是滑翔伞不会说每次你一一搞不好你就死掉。”他说：“不会的，但是我真的非常佩服这些人，他们是一个人有所有的证吗？对，我去，而且他们这些证都是在不同的地方考的。比如说你像跳伞，好像沙发是没有这个执照，因为像这种执照，比如说像潜水叫 PADI 嘛，嗯 ，PADI 你就是要到全球找这个 PADI 的点，你要是有 PADI 的这个东西，你都可以考，考完全球是可以认证的。”嗯，对，你在全球有这个呃类似的执照，你都可以下海，你只要给你的前导员看你这个执照就可以了
1: 。那他们当地这每
0: 个向导会这么多东西，他的收入是高的吗？我觉得是不高的，嗯、但是他们非常的。知足，他们开心吗？非常开心，非常开心，非常开心。他非常神采奕奕的跟我讲，<笑>他后面考那个跳伞，<笑>他要来海南考，因为海南是可以考这个的。哦
1: ,哦，你想一下，上天入地、潜水，
0: 啥都会。嗯、但是我就说，我说我非常想，比如说，我说我随便讲的，我说我非常想去做做那种大深潜。然后他说：“你知道，这个很容易的。”我说：“对你来说当然容易啊。”<笑>我就说：“我就 I'm from Shanghai， <笑>你知道吗？<笑><笑>我就是一个格子街里的人，容易个什么呀？”然后他就说。说对他来说，你所有的东西都挑战完了之后，他反而觉得说我不知道下一个我应该挑战什么了。哦，这个是他们的困扰
1: 。我的天，这有点凡尔赛了吧
0: ？嗯，但是我相信是这么想的。其实就有点像你。交往对象一样，你一开始可能交往一个小清新<笑>初恋脸，对吧？然后到后面大魔王，嗯、你再回来其实就有点没意思了，对吧？十二星座也轮了一遍，对，你就确实、哎、<呀>是不知道要干嘛了。对，然后我在下面等的时候，我还在帮我那两个要登山的朋友，因为我那个向导他也会带这种上顶的团嘛，嗯。然后我说要带什么东西，然后他就在跟我讲，列了一个长长的 list， 然后我就发给我朋友说，我说你赶快在超市里面买这些东西，嗯、因为他们当天晚上就下午四五点就要直接要上山了，嗯。嗯嗯，所以其实这个基本上就是我对沙巴所有的嗯玩的东西，还有一些很小的我就没有讲了，因为我觉得不太值得。嗯，所以我的 conclusion 就是，如果大家要去沙巴，值不值得去？我觉得专门飞去看什么萤火虫，这个完全没有必要。嗯，你这个东西你在呃西双版纳可以看到，然后你在四川好像在哪个地方也也是有的。嗯，你在国内就能看。嗯、呃，但是如果你是要上神山的这个国家公园的山顶，可以去。嗯，其实我觉得就是去浮儿这个东西是对的。那潜水呢？但是不要在沙巴潜水，因为我这两个登顶的朋友，他们其实是在沙巴潜的，包括他们出。呃，出海的那天，连海员都跟他们讲说，你们应该去仙本那潜水。哦，这个就是我们后面的行程。那快讲仙本那。仙本那是这样子的，我们当天就坐飞机去了。哦 h、oh、my god！ 我跟你讲，这个东南亚地区的飞机也让人非常的无语，呃、跟地铁一样，<笑>你知道吗？就是你就下来，你前你在国内，你前续航班到达了，你后面会有一个，比如说我 check engine， 你看这个飞机，你再次飞出去，你所有的油啊，嗯、然后所有的指标是不是安全？嗯、你要确保它的安全，对吧？嗯、然后。下来可能你大概中间还会有一个一个小时四十分钟左右，你去把所有的这个准备工作做好，哇。那边可是没有的，就是所有的人下来之后，这边下来，这边已经排队要上去了，就是两个队伍是同时进行的，你<笑>知道吧？然后他也没有廊桥的，就是你走到对方的地面，然后你就往上走就是飞机了。然后你坐下来的时候，我就觉得怎么这么热呀？然后这个时候呢，广播就说：“啊，不好意思啊，大家，今天这个 engine 有点不太好，我们这个空调暂时是没有的。然后给我们十五分钟啊，我们来修一下空调。”<笑>然后我当时心里有这个 OS， 我说你这个空调不好，那你其他的地方好不好啊？<笑>你这个机器好不好啊？我跟你讲
1: ，上海地铁都比它好
0: 。我当时在后面真的非常的慌张，然后就修这个东西修了十五分钟，嗯、然后在里面很闷嘛。嗯，好不容易有凉气来了，然后那个机长就听到他讲说啊，好了好了，空调好了，可以飞了啊。然后门框就关了。<笑>然后直接出去就走了，就没有什么前面的铺垫，说什么今天我们的什么安全检查没有的，然后直接就上路了，就走了，就起来了，你知道吧？我
1: 觉得上海地铁比它安全，
0: 真的。我这次在国外还有一个感觉，就是中国真的很安全。中国真的很安全，真的很安全。包括其实治安也是。我记得前几年我们不是，我以前不是讲过，说我第一个奢侈品是那个 LV 的 n e v e r f u l 嘛？嗯。n e v e r f u l 是没有拉链的。对对对。我记得最早的时候在国内，我妈是不让我用这个包的，因为她觉得会有小偷会把这个东西偷走，但是现在你在国内，大家的包都是敞开的，嗯、其实也没有人在意，嗯嗯、是的，是的。包括你整个民航的安全系统也是非常高的。你看中间所有的给你检测，你塔台两边的呼应，这边，哦、哎、哟，这这这太可怕了！我跟你说，<笑>反正当时就走了，然后说一个小时，然后其实飞得很低很低，差不多四十分钟、五十分钟就到了，然后到完之后就下来，下来之后我就说我坐上了那个去缅北的面包车，<笑>然后当时就到了仙本那的镇上。仙、嗯、本那大家一般去玩有两个可以住的地方，一个是住在镇上，然后通过跳岛的方式，你去每个岛屿以及岛屿的附近去潜水。嗯、还有一种办法就是我刚刚讲的，你去住在离岛，嗯、呃。这次我们是选择了住了一天镇上，然后两天水屋，就是两天离岛。嗯、因为当时那个水屋，因为水屋上的房间其实是很少的，订不到了，只订到了两天。
1: 哎，在水屋上住方便吗？
0: 方便的。嗯、哦，你觉得不方便是？
1: 我之前去那个巴厘岛的时候，想住在也是住在上面，就是住在。森林的屋子上面什么的，然后我当时闺蜜就说不要不要，她要住那种就是相对安全和舒适的地方，就是这种什么树上了水上了，她就不要住
0: 哦。树上我也住过的，呃、但是是在波多黎克。对呀、啊，我也
1: 想说就体验一下嘛。嗯
0: 、树上。哎，其实我觉得更像酒店的是水屋，树上不像酒店，<那>因为树上你的房子的设施不会这么好。是啊、但是当时我们是住在一个国家公园，哎，这个很早了，可能现在也更好了，我也不知道。然后我们当时就住了一天镇上，两天水屋，所以我都可以给大家分享，就是两天的体验是什么样的。嗯，这个镇上啊，大家可以不住就不要住了。<笑><笑>可以，但是没有必要。可以，但是没有必要。镇上有点像什么呢？嗯、可能是因为十一的关系，所以当时人特别特别多。嗯，然后特别多的一个后果就是，它的垃圾是没有很好的处理的，因为当地整个垃圾的循环系统可能不是这么的发达，所以它很多酒店，因为镇上全是酒店，它叫酒店，其实我觉得就是招待所，它的规格有点像什么呢？如果大家在国内去过海南的那个后海村。就有点像是后海村的一个一个小的冲浪的住店的那种规格，嗯、所以大概你就可以想一下，有点像是招待所级别的住宿。住宿？你去之前知道吗？不知道哦，不知道。哦
1: 知道你哦，对，因为你不做攻略，不做攻略。你酒店是自己定的吗？也不是，不是的
0: 。因为呃，水屋是我指定要住的，其他地方全是人家安排的。嗯，但是我都跟他说了，你往这个你现有的可以往好的找，所以去的他都是 OK 的。OK。对，然后这个镇上全是像招待所一样的地方，<笑>然后呢，有很多小孩哎，你你去到这种地方，你会内心 OS 说：“我操，早知道不来了。”这种吗？呃，我当时在仙本那镇上是这样想，的。<笑>嗯，因为它跟后海村、后海村我也去过，但是它的差别在什么？仙本那镇上，它好像是没有海滩的，至少我们是没有看见的。嗯，所以它所有滩边就是海滩可以延展的运动，比如说呃冲浪这种，它都是做不了的。嗯
1: 嗯， oh, okay. 或者也许
0: 有的，反正至少我是没有看见，至少不明显嘛，或者是不是当地一个主打的项目。嗯、然后基本上在海上，大家就吃吃海鲜，然后会呃报一个这种像旅行团一样的，就是那种学 PADI 的，然后出去。所以你在岸呃镇上会看到很多氧气瓶，每一家店都是浅店，因为浅店相对来说是比较赚钱的。嗯。然后呃，很多氧气瓶在那个地方，然后旁边全是吃海鲜的，然后每个人都是要不穿着比基尼，要不穿着潜水服，嗯、然后就是戴着墨镜这样子。身
1: 材好吗？不好。不好啊，不好。是当地人多还是外地,外地人多
0: ？其实中国人很多，
1: 国外就是、嗯、那个欧美的呢？欧
0: 美的人并不多啊，哦、并不多。因为其实这些运动对于很多欧美人来说，他不用跑这么远、哦、是是是是除非他们去十八单。十八单，因为十八单就是、嗯、呃仙本那这一区一个。呃，比较远的一个岛，然后它是全世界排名第五的前点，哦，好像是排在什么夏威夷还有、嗯、哪儿啊，印度尼西亚，反正有有几个地方，它就是全世界排名第五
1: ，哦，非常
0: 漂亮。但是底下我待会儿可以大家分享，镜也是非常大的，水镜非常大。哦，你说，嗯、哦，然后呢，嗯。反正镇上啊，镇、哦、上还有很多小黑孩儿。嗯、uh ， huh. 这个小黑孩儿其实我一开始是没有注意的， uh huh. 我以为是当地的居民，只是他们比较穷，他们就会来帮你主动拎行李。然后拎完行李，你可能一开始觉得他是不是好意或者什么，然后到后面他就会说用中文跟你讲小费小费，他就问你要钱。嗯、uh ， huh. 但是我们的司机师傅就跟我们讲说，你千万不要给他钱。因为这些小孩，其实这个是我后来回来查了，我才知道。当时师傅只是说，因为当地的小孩会买些不好的东西。嗯，他说你不要给他，这个是马来西亚政府跟很多这个向导都有讲过的。嗯，嗯但是后来我其实包括在水屋上面，我就看到很多这种小黑孩在做中国人的生意，在做游客的生意。嗯，然后我就觉得这些人是怎么回事？包括第二天出去的时候，在码头，你从一个在码头的位置往里面看，有很远有一片，就是像那种。你能想到纪录片里面看到的贫民窟的样子，嗯，就是有很多这种架起来的破破烂烂的小屋子，成片，然后有很多人住在那边。他们非常偶尔会上到镇上来。嗯、其实这帮小孩叫八瑶族，嗯，这个是我后来回来的时候我搜我才知道，就这些人其实，在。呃，大概很早以前吧，还除了巴瑶族之外，还有一个族跟他们是并称，叫做海上吉普赛，因为他们最早是以这个打鱼，呃，也呃，怎么讲，就是呃以水为生，嗯，然后也靠这个也也有非常好的潜水的能力，然后他们就是最早才飘在小船上面的，也没有这种什么屋子，然后只是到后面，呃，家里面的男丁学会了这种建造屋子的嗯、呃、手技术。嗯，学会了建造屋子的技术，然后就把这些小屋给建起来，然后慢慢就成片，然后大家开始群居。这帮小孩，这帮人他们是没有国籍、没有教育资源、没有医疗资源的，他们是没有国籍的。他们最早就是生活在这个船上，<没>然后他们的收入其实基本上就是靠卖。呃，海里面的这些东西卖给，比如说镇上的人，或者是卖给像这种水屋上的游客，他们会卖一点椰子，卖一点海底里面捡来的虾或者是龙虾，嗯、呃，然后这个收入里面有三分之一是要给他们的家庭去获得淡水的。哦， oh, 偶尔会有几个小孩，可能家里会有一些些的结余，然后父母会把他们每天基本上要做两个小时的呃传送到马来西亚政府的学校，可以他们可以在马来西亚政府学校念书，但他们是没有国籍的。后来回想起这些小孩，我是觉得挺难过的，是因为他们首先他们非常的开心，嗯，但是呢，他们是要因为从小要适应水下的生活，在一个月大的时候就要把耳膜给搓破<咳>以导致他们在中年之后就会失聪。为什么要戳破？是因为他们到下面，比如说你捕龙虾，你是要潜水潜下去的。嗯、就如果潜过水的朋友知道，你下去你耳压是很高的，嗯、你每下一一部分，你的耳压就会升高多少。其实你就他他他为了适应水下的这个环境，从小就把耳膜戳破。为什么那么小就戳破啊？你迟早都是要戳破的，那不是小时候戳破比较好啊好惨啊！对呀、啊，所以很多人中年之后就失聪了，但是他们在下面潜水的时长是可以达到非常非常长，包括他们的那个肺部其实要比一般的人要大一点点。就是他们一千多年的这种水上、水下的生活， oh, 已经让他们的整个基因产生了一些的异变。哦
1: ， oh, 那他可能是一个比较特别的族群，
0: 非常特别。Oh. 然后我最早不是说有两个族群是这种海上吉普赛吗？其实现在另外一个已经上岸了，然后剩他们是唯一遗留在世界上的海上吉普赛。我、oh, 天！所以这是我后来回回来查了之后，我觉得很 lucky 的一个地方，就是被我撞进了这样的一个部落。因为我后来回忆，当时我们在呃码头等船的时候，是有老外拿着那。那种非常长的大炮哎哎哎在拍那个地方的长焦，长焦对。我、嗯。然后我还在想，我说这在拍什么呢？当时其实我一点概念都没有。后来回来我才想起来，包括那个呃司机师傅，他说你不要给他们钱，他们会去买一种泡泡糖，当地泡,泡糖。那个泡泡糖里面其实是有一点致幻剂的，因为小孩子觉得很开心，但他们并不知道这个东西是有害的。嗯、对，而且还有一个细节，就是后来我们搬到水屋上去的时候嘛，呃，你就会发现你在上面吃饭的时候，因为下面全是你不管在水屋上的哪个。位置下面都是海洋，底下都是海，嗯。然后你在上面吃饭的时候，会有小朋友划着船，他们的船可不是我们想象的船哦、啊，就是一个脸盆。可能我们中国的脸盆是圆的脸盆，<他>对不对？他们是一个类似于像香蕉船形状的这种脸盆，嗯、像橄榄形状的这种脸盆。然后下面会放六个矿泉水瓶绑在那个船上，因为为了增加它的福利，嗯、所以他们其实经济是非常非常困难的，他们根本没有钱去买那种船。然后他就会在底下买椰子，椰子。嗯，然后我记得当时 check in 的时候，前台就说：“他说你如果要买椰子，你自己准备好零钱，因为他们不找钱。”嗯，我当时是不知道为什么的。我一开始就想说，是不是你反正游客嘛，对吧？嗯、大家也不是特别在乎这个钱的东西，可能你就收就收了。那我后来才想起来，可能是这帮小孩从来没有受过教育，你给他一个二十，他根本就不知道你要找多少，不会算数、啊。对，不知道。其实当时我当下我是不知道为什么的，这个都是我后来回想起来的一些猜测。哦、嗯，包括你卖卖虾也是这样子的，不都是中文？美女买椰子，美女买椰子，五、哦、块一个，啊、就是中文非常流利，但是只是到这个程度的流利、啊，就是卖做生意的流利。嗯嗯、哦，哦哦、对。
1: 啊也，但也不跟我们聊天的，
0: 不聊天，而且他们很害羞，嗯、因为当时我记得有一张微博的照片，大家都说很喜欢那张，反正是一个九宫图里面的第五张，嗯，因为当地确实是玻璃海，非常漂亮，加上它周围的一些花朵、嗯、拍出来是很漂亮的构图，我没有加任何滤镜的。然后其实后面那张照片，小孩子其实反过转过身来了，他在发现我在拍他，他就跟我说他不要拍，不要拍，然后直接跳到水里潜下去了。躲起来了
1: 、啊，他会讲中文，不要拍。嗯
0: 嗯，我觉得应该是很多游客拍过他们
1: 。然后他就会，我、哦、天！那他因为他
0: 转过来，他发现我在拍他了，嗯嗯他就害羞，就不要拍，不要拍，开始笑着跟我摆手。然后后面发现我没有把那个拿下去，他就直接跳下去潜水，潜下去。有点像小美人鱼，对的，就躲起来了，然后很久很久才上来
1: ，<笑>真的很厉害，我不得不说。<笑>可能就是人鱼族、
0: 鲛人族。嗯，非常厉害。但是这次其实我在呃整个过去马布岛，我住的叫马布岛的一个水屋。马布岛其实是大家如果要去十八滩的话，是可以选择住马布岛的，因为马布岛是离十八滩比较近的一个地方。过去的时候，我发现一个现象，就是嗯，我们坐快艇差不多四十五分钟到五十分钟，但是中间每走一段，中间会有一个区域，大概呃十平左右的这个这个这个这个面积，嗯<哼>超级多垃圾。嗯， uh, 全部浮在水面上，然后可能就是这个视频。你你快艇开过去了，然后你再走个十五分钟，又是这个视频，又是这个视频。哎呦！后来我估计是什么，就是后来我潜水潜下去了，我才知道，就是这个地方你虽然漂亮，但是海底还是有很多垃圾的，有一些比如说酒瓶，然后有别人的那个掉了的衣服，嗯、还有那个脚蹼 fin， 我应该是叫脚蹼，就是潜水的那个东西。那它水是清的吗？水是清的，哦、但是里面的你下去之后，你可以看到非常多很漂亮的海底生态。哦、这个地方的海底生态确实是厉害，因为我，但是我也没有潜很多地方，我只在。夏威夷跟波多黎克潜过水，嗯、然后这三个地方比起来，我觉得是就是仙本它是最厉害的。它是海底有很多生物，什么海里的生物、海里的珊瑚、海里的鱼的呃群种群是非常丰富的，而且大大小小就是都能看见。然后呢，包括水屋旁边还会有很多小海星在那个地方晒太阳，哎，
1: 好可爱哟、哦。对
0: ，然后后来它那个酒店很有意思，它会有一本,本本子，就会给你写你在下面看到的每一样生物，因为我们都有带手机下去嘛，可以拍。嗯，他你可以上来对照那个本子，看你是什么鱼。哦。然后就发现我们门口的那个呃小海星叫做 chocolate chip， 呃 sea star <超>。是因
1: 为、嗯、chocolate chip
0: 是因为它上面那个海星上面有一点一点一点这样黑黑的，就很像那个,那个巧克力曲奇的那个 cookie
1: 。哎，它这个海星就是能能
0: 能带走吗？<笑>我特别想，我特别想把它拔起来，嗯、因为我不知道它能不能动，嗯、因为它每天在那它一动不动，嗯、晒太阳 chilling。真的是很爽，它是活的吗？活的，活的，嗯、都是活的。好羡慕他呀！我也想做海星，然后就每天在那儿一动不动。但是因为我们那个水屋是没有办法直接跳下去的。嗯、如果你要下海，它是有固定的路径的。嗯、<哼>这个我待会儿要讲。其实仙本那、啊、包括整个呃，我刚刚以上提到的所有的这个潜水的地区，它的浪是厉害的，它漂亮也是漂亮的。嗯、<哼>可能漂亮也是因为海底的洋流确实是比较厉害的，嗯、所以海底的生物才能有这么多可以吃。的东西它才长得好，包括有一个，呃，我有个朋友，因为我这次没有去十八滩，但是呢，我有个朋友他去了，他说在很，呃，很都不用沉到很深很深的地方，你就能看到杰克风暴。杰克风暴，如果大家不知道是什么，就是你可以去扫红书搜一下，就是像鱼群这样，像一个龙卷风一样， oh、直接这样卷起来，而且、oh、底下就是小海龟，我浮潜都能看到小海龟、oh、很多的，就在你旁边游，什么？你还可以去弄它， oh、
1: 这样子。对，<笑>烦烦人的人类。<对>
0: 我跟你说，我这
1: 次去巴厘岛的时候，我闺蜜就一直在跟我说潜水有多危险。她说什么，你潜下去之后，整个身体的什么？压强还是什么的，就会一直变大，然后就<对>就是整个人。上来会会晕氧的，呃，会晕压的。啊、他说在在下面有可能你就承受不了那个身体的压强啊什么的，反正讲巨恐怖
0: 。呃，理论是对的，嗯、但是你实操上来说你是会有人要带下去的，这就是为什么生前一定是要持证的。嗯、<哼>然后如果比如说很多人在东南亚考了证，他一下因为回到了城市嘛，你又不会天天下去训练了，对吧？他可能再去东南亚，嗯、他可能忘记了你是要有前导员带你下去的。哦，嗯,嗯，呃，而且有一些比较极端的呃潜水。比如说像我刚刚讲的动潜，或者是去探船，这种其实都是要有人带的。Oh. 嗯但是我觉得是一个蛮好的 experience， 然后你在海底也能看到很多那种垃圾，就是我后来下去看了，我就知道为什么解释了上面那个垃圾，就是那每十平方的那个垃圾，就是因为底下洋流的汇集地，然后就把这些东西完全就飘到一个地方集中在一起了。
1: 哎，这种真的去玩的人很考验，就是每个人的环保意识。哎，非常包括我刚刚说的，就是捞小动物啊什么的，然后乱扔垃圾啊什么的，很多的甚至就是之前我们聊到过，我记得你说下水要涂那个防晒霜啊，就冲浪的时候要涂那个就是环保的海洋环保防晒。哎、对对对对，我这次就是
0: 涂了那个，晒成了四级晒伤，好吗？
1: <笑>那个玩意儿是不防晒吗？
0: 那个玩意儿呢？我其实不知道它防不防晒，因为以前我冲浪，因为冲浪冲浪衣是全身包裹起来的呀，你只是涂脸嘛，嗯、对吧？啦？嗯嗯、然后呢？但是你那天我就也是傻了，那第一天我在酒店旁边我去浮潜了一下，浮潜其实你就是挂在海上，嗯、那天我穿了比基尼。嗯<笑>我也不知道在想啥，但是我身上的确是喷了防晒的，<笑>呃、然后也是海洋环保防晒是也。
1: 这这中国牛真的。然后
0: 我就挂在海上，大概挂了，反正前前后后玩了一会儿，有一两个小时吧。<笑>
1: 你让我想到一个最近很火的词，叫做“清澈的愚蠢”<笑>。哎
0: ，反正我就是没想到，我也没想到事这么严重。<笑>后来那天当天上来的时候已经有点不好了，然后晚上就起水泡了，就那个水泡基本上都是你喷。奇痒无比，嗯、基本上你到起水泡的地步，已经有四到五级这种、个、这种晒伤程度。因
1: 为你想啊，本来在那种大太阳底下就是晒，然后完了之后你还在水上，水上它就相当于一个放大镜，聚焦在你身上烤呀。反正就
0: 晒的一塌糊涂。我就现在，我刚来的时候，我跟丸子看，我说你摸摸这地方，<笑><皮>一层一层的皮可以撕下来，<笑>特别爽。我每天洗完澡就一般干干的，我就在家撕一,<笑>撕一层，撕一层，撕一层，这样像那个蛇
1: 一样，要蜕皮。对呀、啊，蜕
0: 完之后就特别嫩。嗯<笑>、呃，但是我哪怕浮潜的时候，我也能感觉到，就是说它底下的洋流是非常厉害的。嗯哼。那天其实我一共住了两晚嘛，然后第二晚、嗯、第二天。呃，整个酒店就把那个可以下去浮潜的那个栏杆给拦起来了，嗯、是因为头一天有人出事了。嗯，它的那个海洋的力道大到，就是你可能浮潜一潜，然后你一个浪卷，你出去直接十米了。我天！然后你知道浮潜这个东西，其实你在上面有的时候不一定有概念，就是说我到底走到什么位置了。酒店周围会给你圈一圈起来，就是说你在这个区域浮潜，你不要再出去了，嗯、因为出去就危险了。嗯、出去你可能在后面就游不回来了。嗯、<哼>不是说海洋里面你会游泳，你就能回来的，完全不行。然后呢，当天可能就是因为有也是一个中国同胞，然后当时二。二十五岁的一个男生，我记得还上了新闻的，然后就是在外面有有有然后他就是走出了那个区域，可能也就是在底下看看看，然后看到后面有一点就是失去方向了，然后直接后来。认见呃，就是在见到的时候已经是打捞上来的状态了，<哇>所以那一天整个酒店周围的这个浮潜栏全都拦起来了。我 m so sorry。对，所以就是我觉得这就是为什么我说所有的野的运动真的第一步真的就是要敬畏自然，这是所有运动的第一课，跟自然相关的运动的第一课。嗯、所以我觉得你的闺蜜的担忧其实是对的
1: 。嗯。嗯
0: 这这这这这
1: 没点知识储备和 sense， 还真别太虎了
0: 。对，是的，就是因为这种跟自然交手的东西，一旦不好，都是小概率。这段时间，嗯，嗯因为本
1: 身其实适者生存嘛，就环境、嗯、大自然其实蛮残酷的，
0: 很残酷。而且海底大家都觉得很漂亮。嗯、前段时间我有一个朋友，他是澳大利亚的一个纪录片导演，一中国人，中国女生，她在澳大利亚拍纪录片的，然后她也是一直拍那种海底的纪录片。前段时间过生了。啊、是因为他下去的时候有一个鱼，我们当时我们可能都觉得鱼跟你就很友好嘛，你就弄一弄它什么。大家可能觉得说危险的鱼是鲨鱼，其实完全不是。当时有一个鱼，它前面我不知道叫具体叫什么，它的鼻子就是嘴那个地方巨长，啊、然后在海下直接穿透它了，从前到后，救、啊、都没得救。天<哪>，他是在下面拍东西的。天呐！所以就是自然里面有太多大家不知道的事，情，太多了，太多了。所以你作为城市人，是真的只能做一些很基础、很基础的。除非你说你是呃有持证的，或者是你有很多这种潜水的经验，几百平、几千平，那你再往后探是可以的。我的天，嗯、敬畏！包括包括前段时间不是我刚刚讲那李现纪录片吗？我当时看了一眼，他因为底下要打光嘛，其实他那个下去也是很浅的。你会潜水的、嗯、你看那纪录片，你知道他是其实浮潜的很浅。嗯,嗯所以真的不要去 try nature， 不要去做这个事情。不要不要鲁莽啊、嗯！千万不要鲁莽。Oh, oh,
1: 你你知道我想到一句什么话吗？ Um, 就是我那个朋友去爬那个阿贡火山，嗯，他说，因为我们节目部之前有一期叫做“勇敢的人先，胆大的人先享受世界”嘛，嗯。他其实后面应该再接一句，就是勇敢的人先享受世界，鲁莽的人先离开世界。<笑><笑>哎<笑>，说得很有道理啊，<笑>就是、很有道理、啊真。真的，然后他去爬那个火山的时候，他说：“我现在就属于鲁莽的人，要先离开世界。”真
0: 的，所以其实有的时候，像这种很 hardcore 的地方，嗯、我觉得是值得去的。嗯、就包括我跟大家讲这些，比如塞班纳这个地方，你问我会不会再去？如果我再玩这套行程，我会怎么玩？我会直接一脚走到十八岛。嗯、你不需要去走一些边边角角，你边边角角你在菲律宾也可以做，你在巴厘岛也可以做，嗯、你在什么夏威夷都可以做，嗯、你没必要这么。呃，舟车劳顿，
1: 嗯，因
0: 为确实最后一天我们出来的时候，先坐了四十五分钟的快艇，而且逆风向的快艇其实是很晕的，嗯，然后呢，快艇之后到了镇上，坐了两个小时的车到机场，然后坐到机场之后再，在呃飞机 delay 了，再坐到沙巴的飞机，然后沙巴的飞机再坐回上海 red eye， 我回到上海的时候到家是早上八点半，这是一个你会去的
1: 典型的尼寇的行程吗？嗯。
0: 我我其实有，其实是你听上去好像觉得不那么舒服，嗯、但是我仔细想了一下，以前我也干过这种，比如说我在波多黎克的时候，因为这个有点太早了，所以拿出来给大家讲好像也没有特别有意义，是我回去的行程
1: 。对，我觉得虽然说它这个环境挺，就是不是说非常舒适，或者说你能住到很好的酒店上，但整体感觉我就是有一种。很虎，然后就是你看到的每一眼
0: 都是新东西，哎，就是这种行程
1: 探索不知道的事情、哦。我觉得你很喜欢这个东西，
0: 对的。要么你就是让我每一眼都是新东西，要么你就让我舒舒服服。哎、我就是喜欢这两种地方，嗯嗯,嗯,嗯，是的，是的。所以其实这也是你的典型的形象、哎。其实这个也是的，对的，嗯。嗯但是而且这种地方反而不要去做太多的攻略。
1: 哎，对，就是你走到哪看到什么就是什么。嗯、对对，会有很
0: 多惊喜，比如说那个猪笼草，我完全没有想到我能看到它；，比如说那个蝙蝠 back cave， 我也完全没有想到我会去。
1: 我觉得还有还有那个小孩，那个鲛鲛人族，感觉他就是鲛人族
0: 。哦，嗯哦，对对对对对，但那帮小孩真的非常开心，你看到他们，你也会很开心的。
1: 嗯嗯，嗯我去巴厘岛，我看大当地人都非常非常开心的。是啊是啊，是啊嗯
0: 、然后你又看到每个游客都是苦大仇深的。<笑>
1: <笑>对。
0: 对啊、是,的是的，是的，是，所以我就最后还是跟大家说，就真的去这些海洋的地方，还是要保护好海洋，因为你真的下了海底之后，你会非常珍惜这个地球上有这样的地方。不要乱扔垃圾，嗯，嗯是的，然后涂好这个会把你晒伤的海底防晒。<笑><笑>好的、啊，好的，那今天这期节目就到这边，嗯、就给大家分享这么多。如果你去过沙巴，或者是去过新文纳，或者你对我刚刚说的所有东西有任何想要说的，欢迎你在评论区跟我们互动。那也欢迎你每周收听，来都来了，可以在小宇宙。喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast 等各大平台找到我们，这期就这样喽，拜拜拜拜，希望你今天也开心。拜拜